0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Heute wollen wir über die EU-Taxonomie sprechen, von der habt ihr vielleicht auch schon mal was gehört. Wir wollen darüber sprechen, was diese Taxonomie eigentlich ist und wie sie funktionieren soll, aber auch darüber, dass es einiges an Kritik an der Taxonomie gibt.
1: Zunächst einmal möchte ich euch Jule Zentek vorstellen. Jule ist freie Autorin und hat schon so einige Artikel für Finanzfluss geschrieben. Heute führt sie uns durch das Thema EU-Taxonomie. Wer sich schon mal damit beschäftigt hat, herauszufinden, wie nachhaltig das eigene Portfolio eigentlich ist oder vielleicht bewusst nach nachhaltigen Investments gesucht hat, der weiß, das ist oft gar nicht so einfach.
0: Genau, also grün, ethisch, nachhaltig investieren, all diese Begriffe kursieren und meinen oft das Gleiche. Trotzdem ist es als Anleger schwierig herauszufinden, ob ein Investment jetzt wirklich nachhaltig ist oder nicht.
1: Die EU-Kommission wollte Investorinnen und Investoren dabei helfen, mehr Orientierung zu geben und hat deswegen diese EU-Taxonomie entwickelt. Und dazu gucken wir noch mal kurz, was eigentlich die Problematik aktuell mit nachhaltigen Investments ist. Es gibt einen riesigen Wildwuchs an verschiedenen Klassifizierungen, es gibt ESG, SRI und ESG ist aber nicht gleich ESG und SRI ist auch nicht gleich SRI, sondern da macht so ein bisschen jeder seine eigene Regelung. Es gibt verschiedene Stellen, die einem das zertifizieren, wie man es möchte. Und das öffnet natürlich Tür und Tor für Greenwashing.
0: Ja, und genau diese Probleme versucht die EU nun mit einer einheitlichen Regelung der EU-Taxonomie zu lösen.
1: Genau, das müssen wir erstmal erklären, was ist eigentlich genau diese EU-Taxonomie, was hat es damit auf sich und warum gibt es die eigentlich? Jule, erklär uns das doch mal.
0: Also die EU-Taxonomie soll ein EU-weit allgemeingültiges, Achtung, schwieriges Wort, Klassifizierungsinstrument für nachhaltige Finanzprodukte und Unternehmen sein und ist auch Teil des Green Deals der eu Sie soll Investitionen in Nachhaltigkeit erhöhen, indem sie sagt, welche Aktivitäten nachhaltig sind und welche nicht und auch welche Grenzwerte dabei gelten. Zum Beispiel gibt es da Regelungen, die sagen, wie viel Emissionen pro produzierter Kilowattstunde Energie noch als nachhaltig gelten. Und sie soll damit auch Sicherheit für Investoren schaffen und für Privatanleger, weil die eben vor Greenwashing geschützt werden sollen. Und sie soll auch Unternehmen dabei helfen, klimafreundlicher zu werden, weil eben klimafreundliche Tätigkeiten belohnt werden. Und sie soll auch dadurch dazu beitragen, Investitionen dorthin zu verlagern, wo sie am dringendsten benötigt
1: werden. Genau, laut dieser EU-Taxonomie sollen nachhaltige Unternehmen davon profitieren, weil dadurch dann Investorinnen und Investoren eher gewillt sind, in diese zu investieren, zum Beispiel über einen nachhaltigen Fonds oder ähnliches. Man will also umweltfreundlichen Wirtschaften, Nutzung zum Beispiel von umweltfreundlichen Technologien durch einen solchen Investitionsfokus, der eben Nachhaltigkeit ist, belohnen, und unterstützen.
0: Das heißt, es könnte also bald Fonds geben, die sich an diesen europaweit einheitlichen Nachhaltigkeitskriterien orientieren. Aber warum diese Fonds dann wohl erstmal nicht zu 100% taxonomiekonforme Unternehmen aufnehmen werden, das äh, klären wir später auf jeden Fall
1: noch. Das klingt auf jeden Fall erstmal alles relativ komplex. Dann gehen wir doch jetzt mal auf die Kriterien ein, nach denen hier klassifiziert wird. Ein Kernelement davon sind ja die sechs Umweltziele der EU aus dem europäischen Green Deal. Welche sind das?
0: Also genau, es sind sechs Stück. Also der erste Punkt, da geht es um den Klimaschutz, also die Minderung von CO2-Emissionen. Beim zweiten Punkt geht es um die Anpassung an den Klimawandel. Der dritte blickt auf den Verbrauch und Gebrauch von Wasser- und Meerressourcen und dass die eben nachhaltig sind. Beim vierten geht es um den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, also dass mehr Recycling genutzt wird von den Unternehmen und äh, Punkt 5, der schaut auf die Umweltverschmutzung, also dass da eben kontrolliert wird und vorgebeugt wird, dass Umweltverschmutzung eben nicht stattfindet. Und das passt auch gut zu Punkt sechs. da geht es nämlich um den Schutz und die Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystem. Das sind jetzt so die, die Kernelemente, das hast du gerade schon gesagt, Markus. Ja, und um als nachhaltig wirtschaftliche Tätigkeit eingestuft zu werden, muss die wirtschaftliche Tätigkeit eines Unternehmens einen Beitrag zu mindestens einem dieser sechs Umweltziele leisten und das ist ganz wichtig. Es darf keinem der anderen Umweltziele signifikant schaden. Also, es ist ganz wichtig, dass man zu einem Punkt was ja, beiträgt und dass man die anderen eben nicht irgendwie, äh, ja, quasi verletzt.
1: Also, ich kann jetzt nicht ein Unternehmen sein, das vorbildlich im Bereich Recycling ist, aber ich stelle extrem CO2-schwer irgendwelche Produkte her und äh, emitiere extrem viel CO2, dann will, dann wäre ich auch nicht nachhaltig.
0: Genau, also das ist so richtig nach diesem Prinzip, dass no significant harm, also es geht wirklich darum, dass man äh, da keines der anderen ähm, ja eben verletzt. Und es ist auch nochmal ganz wichtig, das steht jetzt nicht explizit in diesen sechs Umweltzielen drin, äh, man muss auch äh, das Minimum an Sicherheitsstandards erfüllen. Also da geht es um die UN-Leitprinzipien für Arbeits- und Menschenrechte und die muss man eben einhalten und darf somit keinen negativen sozialen Einfluss haben. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, der jetzt aber so äh, nicht in diesen sechs Umweltzielen enthalten ist. Äh, da geht es eben mehr auf ja, um so ökologischen Schwerpunkte.
1: Ja, wie ist das jetzt, wenn ich ein Unternehmen habe, das äh, teilweise sehr nachhaltig wirtschaftet, aber es gibt natürlich auch immer irgendwelche Zweige in einem Unternehmen, die vielleicht nicht so nachhaltig sind. Wie wird das bewertet, wie nachhaltig ich bin?
0: Ja, vereinfacht gesagt schaut man sich dann an, woher zum Beispiel der Umsatz eines Unternehmens kommt und bewertet das dann nach diesen sechs Kriterien, also wie nachhaltig äh, diese Anteile und die Bereiche sind. Und am Ende erhält man dann ja einen Prozentsatz, wie viel Prozent des Umsatzes nachhaltig sind und dieser Prozentsatz bewertet auch am Ende, wie nachhaltig das Unternehmen ist. Also das ist wirklich äh, so, wie die Taxonomie funktionieren soll. Es soll einen Prozentsatz geben, der anzeigt, wie nachhaltig ein Unternehmen ist oder wie nachhaltig eben auch ein Finanzprodukt ist.
1: Das heißt, wenn ich jetzt zur Hälfte Stahlunternehmen bin und daraus meinen Umsatz erziele und zur anderen Hälfte nachhaltig Pflanzprodukte verkaufe, dann könnte ich 50% Nachhaltigkeit erreichen. Wahrscheinlich weniger, aber... So rein theoretisch.
0: Genau, also da muss man sich genau anschauen, wie das dann in dieser Taxonomie festgeschrieben wird. Äh, da geht das eben dann auch darum, wie nachhaltig produzierst du Stahl, ähm, wie ist dein Wasserverbrauch da, wie viel CO2 stößt du dann eben aus. Also das ist wirklich ganz klar geregelt, da gibt es eben diese Grenzwerte. Das bedeutet eben, dass wenn ein Unternehmen etwas macht, womit es das Klima ja schützen will, wie du ja auch schon gesagt hast, dass man dann irgendwie einen besonders nachhaltigen, nachhaltige Abteilung hat im Unternehmen, dass man dann aber schauen muss, dass sich das nicht irgendwie ausgleicht. Also dass man dann nicht in einem anderen Bereich irgendwie besonders umweltschädigend unterwegs ist. Da muss man dann eben als Unternehmen aufpassen, dass man, wenn man sich, ja, wenn man schauen möchte, wie man in der Taxonomie eingeteilt wird, dass man da eben nicht äh, ja in einem Bereich super schlecht abschneidet, weil man dann ähm, überhaupt nicht als nachhaltig eingestuft wird, im schlimmsten Fall.
1: Okay, also es ist ein bisschen komplizierter als gedacht. Dann versuchen wir das doch mal an einem Beispiel ein bisschen anschaulicher zu machen. Wir nehmen als Beispiel einen E-Auto-Hersteller. Die Tatsache, dass der Elektroautos herstellt, die keine fossilen Brennstoffe verbrauchen, macht das ein Unternehmen schon nachhaltig?
0: Nein. Also da spielt zum Beispiel die Rolle, wie klimafreundlich die Herstellung dieser E-Autos ist. Und dafür wurden dann eben diese Grenzwerte bestimmt. Schauen wir zum Beispiel mal auf das Thema Batterieherstellung für E-Autos. Batterien tragen zur Verringerung von Emissionen im Straßenverkehr bei. Das ist dann ein Pluspunkt auf der Taxonomieskala. Trotzdem darf das Unternehmen nur als nachhaltig gelten, wenn es keines der anderen Kriterien verletzt. Bedeutet, dass der Wasserverbrauch des Unternehmens nachhaltig sein muss. Es soll ansatzweise zur Kreislaufwirtschaft beitragen in der Batterieproduktion. Produktion und natürlich Umweltverschmutzung vermeiden und die Ökosysteme schützen und dann eben auch auf diese Standards äh, an Arbeitsrechten und Menschenrechten achten. Und das heißt, dass ähm, die bloße Tatsache, dass ein Unternehmen eben E-Autos herstellt, macht es eben noch, noch nicht nachhaltig.
1: Und deswegen ist Tesla wahrscheinlich auch vor kurzem aus dem Standard Poors Nachhaltigkeitsindex geflogen.
0: Genau, die haben laut des Nachhaltigkeitsindex nicht die Standards an Arbeits- und Menschenrechten eingehalten und sind deshalb aus diesem Index rausgeflogen. Okay. Und nochmal zum Verständnis: CO2-intensive Branchen, die man nicht ersetzen kann, wie zum Beispiel die Stahlindustrie, die fallen jetzt nicht automatisch raus aus der Taxonomie, nur weil sie jetzt gerade noch total viel Energie brauchen und dadurch auch viel CO2 ausstoßen, sondern im Gegenteil die die sind drin, weil man sie eben ökologischer gestalten kann. Aber es gibt dann eben auch Branchen, die man durch Alternativen komplett ersetzen kann. Und die sind dann eben raus. Und dazu zählt unter anderem zum Beispiel Kohlestrom.
1: Die EU hat dafür auch ein ganz cooles Tool entwickelt, den sogenannten Taxonomie-Kompass. Da kann man nachschauen, welche Kriterien für verschiedene Branchen gelten. Ist alles so ein bisschen verklausuliert und mit Gesetzestexten versehen. Aber da kann man schon mal sich das angucken und äh, ein bisschen spielen. Das veranschaulicht aber auch ganz gut, dass diese Einstufung unglaublich kompliziert ist und von sehr, sehr vielen Faktoren abhängt. Und wir versuchen, das hier auch nur mal so ganz vereinfacht darzustellen. Die Realität ist hier deutlich komplizierter.
0: Ja, und eine Frage, die man sich natürlich aus Anlegersicht stellt, ist, wie finde ich heraus, wie ein Unternehmen oder eben auch ein ETF in der Taxonomie abgeschnitten hat? Und das ist eine Frage, die sich noch nicht so ganz beantworten lässt. Klar ist, es wird diese Kennzeichnung geben über den Prozentsatz und es muss angegeben werden, wie taxonomiekonform ein Unternehmen oder Finanzprodukt ist. Aber es ist noch nicht so ganz klar, wie das dann aussehen wird, ob es da ein Siegel geben wird oder ähnliches. Und ähm, tatsächlich wird es dann auch erstmal schwierig sein, als Anlegerin nur noch auf Investments zu setzen, die zu 100% der Taxonomie entsprechen, weil es die einfach aktuell noch nicht gibt. Da habe ich auch mit Magdalena Sen, die ist Referentin für nachhaltige Finanzmärkte bei der Bürgerbewegung Finanzwende drüber gesprochen.
2: Es wird ja auch nicht so sein, dass man dann Fonds hat, die 100% taxonomiekonform sind. Es gibt derzeit sehr wenige Assets, die das schon sind und das sagen ja auch, auch sogar relativ grüne Banken, dass von, ihren, von ihrer Bilanz ein kleiner Teil nur taxonomiekonform ist. Und da wird man mal sehen müssen, wie das dann bei grünen Fonds ist, wie sich das Angebot überhaupt ausgestaltet, ob man da Dinge findet, die dann wirklich eine hohe Taxonomiequote haben. Vielleicht, sagen wir mal, irgendwie ein Themenfonds im Bereich Erneuerbare, aber ein, ein, ein breiter Indexfonds wird keine hohe Taxonomiequote haben.
0: Ja, und da muss man jetzt auch einfach noch mal abwarten, bis diese restlichen Rechtsakte der Taxonomie da sind. Die gibt es nämlich bisher nur zu den ersten beiden Umweltzielen. Also da fehlen noch vier. Und wenn dann das komplette Taxonomiepaket steht, das soll 2023 soweit sein, dann werden wir auch wissen, woran Anlegerinnen erkennen werden, wie man da eben oder wie Unternehmen und dann eben auch Finanzprodukte in der Taxonomie abgeschnitten haben.
1: Also wird es noch ein bisschen dauern. Ich stelle mir das so ein bisschen so vor, dass jetzt viele Fondsanbieter haben ja einen eigenen Filtermechanismus, wie sie heute ihre ähm, nachhaltigen Fonds bauen oder lassen sich davon extern beraten. Ich stelle es mir so ein bisschen so vor, dass die dann arbeitslos werden und man sich dann nur noch der EU-Taxonomie bedient. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es nicht so sein wird, sondern es wird wahrscheinlich noch viel Beratungsleistung hier geben müssen, auch in anderen Bereichen, weil man ja dann auch auf eine bestimmte Art berichten muss, und da kommen wir jetzt zu dem Thema, für welche Unternehmen diese Taxonomie eigentlich gilt.
0: Also grob gesagt gilt die Taxonomie bisher für drei Gruppen. Das sind unter anderem Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern, die unter die nicht finanzielle Berichterstattung fallen. Also die müssen darüber berichten wie ihre nicht finanziellen ja, Kennzahlen zustande kommen. Dann ähm, sind auch Finanzinstitute dran, auch die Anbieter von Berufsrenten, die eben Finanzprodukte in der EU anbieten und vertreiben. Das heißt, das sind auch Finanzinstitute, die den Sitz vielleicht außerhalb der EU haben. Und dann gilt die Taxonomie auch noch für die EU selbst und deren Mitgliedstaaten. Also die äh, müssen sich auch jetzt irgendwie daran orientieren, wenn es zum Beispiel um öffentliche Maßnahmen geht oder Standards für zum Beispiel Nachhaltigkeitslabel für grüne Finanzprodukte.
1: Das bedeutet, wenn ich jetzt in eine von diesen drei Gruppen falle und sage, nö, ich habe eigentlich keinen Bock, das ist mir zu teuer, da jetzt noch extra Berichterstattung zu machen, ich bin eh ein äh, durch und durch schmutziges Unternehmen, ich, äh, ich belasse es dabei, kann ich mich dann davor drücken?
0: Nee, das ist jetzt wirklich Pflicht. Also äh, kein Bock gibt es da quasi nicht. Die müssen darüber berichten. Und aktuell fallen in Deutschland vor allem große kapitalmarktorientierte Unternehmen darunter, eben aber auch zahlreiche große Banken und Versicherungsunternehmen. Ähm, aber man kann jetzt schon davon ausgehen, dass immer mehr Unternehmen über die Taxonomie und über ja die Kriterien Bericht erstatten werden. A, weil die Berichtspflicht ausgeweitet werden wird, aber auch, weil viele Unternehmen das wahrscheinlich freiwillig tun werden, weil die nämlich sehen werden, dass äh, sie davon vielleicht auch profitieren, wenn sie so Nachhaltigkeitsstempel bekommen und dadurch natürlich auch Investorengelder einfacher bekommen können.
1: Zumal das ein Nachhaltigkeitsstempel sein wird, der auf der ganzen Welt einmalig ist, denn es hat noch nie ein über eine so große Fläche und einen so großen Kapitalmarkt einheitliche Klassifizierung von Nachhaltigkeit gegeben. So, ab wann gilt jetzt die EU-Taxonomie? Wir haben gehört oder teilweise in den Nachrichten vernommen, die wurde jetzt vor kurzem verabschiedet. Was kommt als nächstes?
0: Was jetzt vor kurzem verabschiedet wurde, sind nochmal die Rechtsakte von den ersten beiden Umweltzielen und äh, diese Berichtspflicht für die Taxonomie, die gibt es aber tatsächlich schon seit dem 1. Januar 2022, aber eben nur für diese ersten beiden Umweltziele und bisher auch nur in vereinfachter Form. Heißt, bisher mussten die Unternehmen eigentlich nur angeben, welche Teile von ihrem ja, Geschäft unter die Taxonomie fallen, also Taxonomie fähig sind, so schön nennt man das. Und ab 2023 sollen dann auch die anderen vier Bereiche hinzukommen und es soll quasi vollberichtet werden. Und dann müssen die Unternehmen und Banken auch sagen, welche Tätigkeiten eben auch Taxonomie konform sind. Also dann greift das ganze Konstrukt wirklich und dann wird man auch sehen, welche Unternehmen dann eben nachhaltig sind und welche nicht. Und vielleicht auch noch ganz spannend, die Unternehmen müssen im Rahmen ihrer nicht finanziellen Erklärung berichten, das haben wir gerade schon einmal erwähnt. Und das ist zum Beispiel der Nachhaltigkeitsbericht, der wurde eben übrigens auch gerade von der EU reformiert, oder im Geschäftsbericht. Und ähm, sie müssen dann zum Beispiel angeben, wie EU-Taxonomie-konform der Anteil ihres Umsatzes ist, der Teil der Investitionsaufgaben und des Betriebsaufwandes. Und da gehören auch so Informationen zu, wie ein Unternehmen sich weiterentwickeln will und welchen Einfluss ein Unternehmen auch eben auf so Umweltfragen hat. Also die müssen da echt ein bisschen, bisschen erzählen, was sie so treiben.
1: Deswegen stellt sich natürlich als nächstes die Frage, ob die EU-Taxonomie eine gute Idee ist. Ich ordne das mal so ein bisschen ein. Ich habe ja schon anklingen lassen. Das ist natürlich weltweit eine einmalige Klassifizierung. Deswegen würde ich sagen, zunächst ist es erstmal positiv, dass man sowas überhaupt hat. Es ist eine gute Idee, so ein Klassifizierungstool für nachhaltige Investment zu haben, das vor allem im Gegensatz zu anderen Tools auch transparent und einheitlich ist, wie gesagt, und nach bekannten Kriterien bewertet.
0: Ja, und aktuell herrscht da ja auch einfach immer noch viel Chaos, aber gleichzeitig steigt das Interesse nach nachhaltigen Geldanlagen, also seit Jahren. Und es gibt zum Beispiel den Marktbericht des Forums Nachhaltige Geldanlagen und äh, laut dem waren Ende 2021 rund 500 Milliarden Euro in nachhaltige Geldanlagen investiert. Also das zeigt auch so ein bisschen, die Leute wollen in nachhaltige ETFs und Unternehmen eben investieren und da kann die Taxonomie natürlich bei helfen.
1: Wenn man so die Berichterstattung über die EU-Taxonomie ähm, verfolgt, dann hört man ja selten einfach nur, dass sie äh, verabschiedet wurde. Man hört aber auch selten, dass es eine gute Sache ist, sondern es gibt vor allem extrem viel Kritik. Was ist die Kritik, Jule?
0: Ja, es gab ganz viel Kritik, ganz viele Debatten auf verschiedenen Ebenen, die teilweise auch durch diese aktuelle Energiekrise, durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine befeuert wurden. Und es ging da vor allem um die Frage, was ist denn nun wirklich nachhaltig und grün? Und da gibt es zum einen diese große Kritik an der Aufnahme von Gas und Atomenergie in die Taxonomie. Damit gelten Gas und Atomkraft nämlich jetzt als grün. Ähm, allerdings muss man dazu sagen, nur unter bestimmten Bedingungen und über einen bestimmten Zeitraum. Und die EU hat das gemacht, weil sie Atomenergie und Gas als sogenannte Brückentechnologien für den Übergang zu einer klimafreundlichen Stromversorgung sieht. Das ist aber auch ein ganz spannender Punkt für Anlegerinnen. Atomenergie und Gas müssen gesondert gekennzeichnet werden. Also das heißt, wenn ich als Anlegerin auf keinen Fall in Atomenergie oder Gas investieren will, dann soll ich das auch herausfinden können.
1: Das heißt, als Fondprodukt schreibe ich dann in meinen Titel rein EU-Taxonomie, 30 Prozent plus Nuclear oder sowas, beziehungsweise wahrscheinlich steht es dann eher im Factsheet und nicht im Titel. Aber es muss tatsächlich so klar gekennzeichnet sein, dass ich es rausfinden kann.
0: Genau, das wurde so quasi als Kompromiss gefunden. Und ja, es wird spannend sein, wie das sich dann auch nachher auswirken wird auf die Finanzprodukte.
1: Ja, dann gibt es noch einen weiteren Kritikpunkt, nämlich dass die EU-Taxonomie ja eigentlich nur so den Status quo heute abbildet. Was ist grün und was ist nicht grün? Warum wird das kritisiert?
0: Ja, also die Taxonomie sagt eben nur, was jetzt nachhaltig ist und was eben nicht nachhaltig ist. Heißt, es gibt da keine weiteren Abstufungen. Magdalena Sen hält deshalb eine weitere Kategorie in der Taxonomie für sehr sinnvoll.
2: Die Kommission hätte ja auch ein, eine Erweiterung der Taxonomie mit einer Transformationskategorie vorschlagen können. Industrien, die wirklich auf dem Weg sind, sich anzupassen, aber eben noch nicht ganz da sind. Und in diese Kategorie... Der Transformation würde ja auch sehr gut Gas und Atom in, tatsächlich in ihre Übergangsfunktion, äh, wo wir sie unbedingt noch brauchen, gut reinpassen.
1: Also jetzt mal simpel dargestellt, verstehe ich die Kritik richtig. Die EU-Taxonomie ermöglicht es einem sauberen Unternehmen, Investorengelder zum Beispiel von einem nachhaltigen Fonds zu bekommen. Wenn ich jetzt aber ein schmutziges Unternehmen habe und ich sage, ich möchte gerne nachhaltiger werden, dann habe ich ja erstmal das Problem, dass ich vielleicht auf dem Kapitalmarkt mehr Schwierigkeiten habe, Geld zu bekommen. Und hier fehlt jetzt irgendwie eine Komponente zu sagen, ich möchte mein Unternehmen transformieren zu einem nachhaltigeren Unternehmen. Wie komme ich jetzt an nachhaltiges, zweckgebundenes Geld das mir dabei hilft. Das wird hier nicht dargestellt. Ist das richtig?
0: Genau. Und so eine Transformationstaxonomie, wie Frau Sensi zum Beispiel vorschlägt, die könnte eben auch bewerten, wie sich so ein Unternehmen entwickelt, was jetzt noch schmutzig ist, aber gerne auf klimafreundliche Prozesse umsteigen will. Und ähm, man könnte dann auch sich anschauen, welche Ziele hat denn so ein Unternehmen? Wo investiere ich denn da überhaupt rein? Und das könnte man mit so einer Transformationstaxonomie für Anlegerinnen transparenter machen. Und ähm, das wäre natürlich auch für Unternehmen eine Möglichkeit, ihren Transformationsprozess zu kommunizieren.
1: Also man könnte zu diesem Siegel nicht nachhaltig noch Komma, aber wird bald nachhaltig hinzufügen.
0: Genau. Und es gibt tatsächlich noch einen Punkt, der da auch kritisiert wird, dass nämlich zum Beispiel einfach nur geschaut wird, ähm, wie nachhaltig ist ein Unternehmen in Bezug auf Umwelt und Klima. Aber da gibt es natürlich noch viel mehr. Also man könnte sich auch noch mal genauer anschauen, wie ein Unternehmen im sozialen Bereich abschneidet. Also es gibt zwar diese Mindeststandards für Arbeits- und Menschenrechte, aber da könnte man natürlich noch mal viel tiefer schauen. Und tatsächlich war das auch so ein Grundgedanke. Also das stand auch in dieser ursprünglichen Verordnung zur Taxonomie. Aktuell ist aber noch nicht so klar, ob es da jetzt noch mal so eine, ja sagen wir mal, soziale Taxonomie geben wird. Aber was immerhin klar ist, ist, dass man diese Taxonomie immer weiterentwickeln kann und vor allem auch erweitern kann. Das heißt, das kann später noch ausdifferenzierter werden und wer weiß, vielleicht kommt ja dann sowas wie eine Transformationstaxonomie oder eine soziale Taxonomie noch hinzu.
1: So, jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das für uns Anleger? Die Taxonomie bietet uns Anlegern in der Hinsicht ein Mehrwert, als dass sie weitere Informationen zu Unternehmen und damit Finanzprodukten liefert. Sie hilft uns dabei, die Entscheidung zu fällen, welches Unternehmen ist jetzt nachhaltig und welches nicht. Wie grün sind die Unternehmen aktuell schon und Anbieter von Finanzprodukten zeigen damit, welcher Anteil an Investments in ein Finanzprodukt nachhaltig ist. Die Taxonomie ermöglicht also uns quasi so eine Nachhaltigkeitsquote von einem Unternehmen zu bestimmen Und dann kann man anschließend auch Finanzprodukte bauen, die beispielsweise zu 50 Prozent nachhaltigen Umsatz beinhalten oder zu 30 Prozent oder zu 90 Prozent und so weiter.
0: Ja, und mit Blick auf die Unternehmen bedeutet die Taxonomie erstmal vor allem einiges an Aufwand, weil die natürlich jetzt viel mehr über ihre Nachhaltigkeitsbemühungen berichten müssen. Das kann für viele Unternehmen, die zum Beispiel bereits auf klimafreundliche Prozesse gewechselt sind, aber auch eine Chance sein, weil die sich eben dann von anderen Unternehmen auch abheben können und dann auch interessant für Investorinnen werden und darüber habe ich auch nochmal mit Magdalena Sen gesprochen. Naja, der Gedanke
2: ist ja, dass die Taxonomie
0: dadurch, dass sie benennt, was
2: nachhaltig ist für den Finanzmarkt, womit dann sozusagen die, die Nachfrage nach grünen Finanzprodukten gedeckt wird, gleichzeitig einen Anreiz schafft für Unternehmen auf der realwirtschaftlichen Seite zu sagen, das sind die Dinge, die wir jetzt verstärkt in Angriff nehmen sollten, weil da äh, haben wir hoffentlich dann auch irgendwann günstigere Finanzierungs Konditionen und das sollten wir machen. Und damit, glaube ich, ist es schon so ein, so ein hat so eine Signalwirkung, weil sozusagen angezeigt wird, hier das sind die, das sind die Zukunftsdinge.
0: Ja, und das heißt, Nachhaltigkeit wird immer mehr zu einem Muss bei Unternehmen und auch kleine und mittlere Unternehmen werden in Zukunft mehr Infos zur eigenen Nachhaltigkeit vorlegen müssen auf der einen Seite, aber es eben auch freiwillig tun, um an Investorengelder zu gelangen. Und aus Sicht von Unternehmen wird dann natürlich auch noch spannend sein, wie sich die Taxonomie am Ende auf die Kreditvergabe zum Beispiel auswirkt. Also da ist noch viel, viel drin, wie das Unternehmen in Zukunft begleiten wird, diese Taxonomie.
1: Ja, kommen wir zum Fazit. Also meine persönliche Meinung ist sehr viel positiver als die Meinung, die in der Regel berichtet wird. Ich halte die EU-Taxonomie für einen extrem weiten Wurf, wie wir den bisher noch nicht hatten. Sie hat einige Schönheitsfehler, wie zum Beispiel die Frage mit Atomkraft und Gas. Aber ich finde, es ist schon mal einfach positiv, dass wir weltweit überhaupt mal eine so große einheitliche Regelung haben. Wie siehst du das, Jule?
0: Also ich gebe dir recht, die Taxonomie ist eine gute Idee und auch ein richtiger Schritt. Aber ich teile so ein bisschen das, was auch so ein bisschen tatsächlich in der Berichterstattung angeklungen ist, von der du ja auch gesprochen hast. Die Glaubwürdigkeit ist so ein bisschen verloren gegangen. Also dadurch, dass man auch diese Gas- und Atomkraftdebatte hatte, glaube ich auch, dass viele sich irgendwie, ja jetzt immer, wenn es um Taxonomie geht, diese ganze Debatte äh, damit in Verbindung setzen werden. Und am Ende muss man auch einfach sagen, Atom und Gas sind eben einfach nicht nachhaltig, auch wenn man beides für die Energiewende braucht da kann man schon sagen, dass die Taxonomie so ein bisschen verwässert worden ist und sie hätte einfach ein noch stärkeres Instrument sein können und das finde ich ein bisschen schade.
1: Ist das denn eine rein deutsche Haltung, die Sichtweise auf Atom und Gas, also ich, wenn ich zum Beispiel mit Freunden aus Frankreich spreche, dann zeigen die mir einen Vogel und sagen, ach ihr Deutschen, ihr tut immer so, als seid ihr nachhaltig, aber ihr blast so viel CO2 mehr in die Luft, seitdem ihr aus der Kernenergie ausgestiegen seid. Jule, meinst du diese Haltung europaweit könnte auch der Grund sein, warum man Atom und Gas als nachhaltig eingestuft hat?
0: Also ich denke, das ist auf jeden Fall mit ein Grund und es stimmt ja auch, was die EU sagt. Also es sind sogenannte Brückentechnologien. Wir brauchen Gas und Atom für die Energiewende, aber und das muss man einfach dazu sagen, sie sind nicht nachhaltig. Beim der Atomenergie haben wir Probleme mit der Endlagerung, bei ja der Gasproduktion, beim Abbau, bei, beim Transport, da entsteht Methan. Also das ist beides nicht nachhaltig im Sinne von wie wir nachhaltig sehen. Und das, wenn man sich mal die Umweltziele anguckt, über die wir hier sprechen, die ja die Taxonomie ausmachen, dann verstoßen Atom und Gas gegen diese Umweltziele. Und das ist tatsächlich Tatsächlich auch von verschiedenen Gutachten bestätigt worden, also zum Beispiel vom österreichischen Klimaministerium und Österreich und zum Beispiel auch Luxemburg, wollen tatsächlich auch gegen diese Taxonomie klagen, weil sie sagen, diese Aufnahme von Gas und Atomkraft ist rechtswidrig. Ich glaube tatsächlich, es wäre da sinnvoll gewesen, so eine Transformationstaxonomie zu haben, um dann eben Gas und Atom darin aufnehmen zu können, weil ganz ohne geht es erstmal nicht, das muss man so sagen, aber es ist eben nicht das grüne nachhaltig, das dunkelgrüne nachhaltig, von dem wir jetzt eigentlich sprechen, wenn wir an eine grüne Taxonomie
1: denken. Ja, das wäre auf jeden Fall ein guter Kompromiss gewesen mit der Transformationstaxonomie. Da ist auf jeden Fall noch viel Musik drin. Das Gute ist ja auch, man kann sowas ständig weiterentwickeln. Und es wird auf jeden Fall noch viel Berichterstattung darüber geben. Es wird auch noch viel Veränderung geben. Hoffentlich nicht so, dass man als Anlegerin oder Anleger dann permanent verunsichert ist und seinen Fonds wechseln muss und seine Investmentstrategie wieder ändern muss. Aber wir werden sehen.
0: Falls euch das Thema noch mehr interessiert, dann könnt ihr gerne auch mal auf der Website von Finanzschluss vorbeischauen. Denn da haben wir auch noch mal ein paar mehr Infos zur Taxonomie. Und äh, falls ihr auch Lust habt, mal mit diesem Taxonomie-Kompass herumzuspielen, den verlinken wir euch auch gerne in den Shownotes.
1: Ja, danke Jule für deine Recherche, für die vielen Informationen. Das müssen wir jetzt erstmal alles sacken lassen. Bis bald.
0: Bis bald.